0: Witam was wszystkich gorąco i serdecznie, ja mam na imię Adam, wielu z was pewnie mnie już kojarzy z mojego zamiłowania do gier wszelakich w różnych mediach wcześniej realizowanym, teraz startuję ze swoim nowym projektem Pula Kości, gdzie będziemy grać w RPG na żywo. Pomysł usłyszałem od paru osób, że całkiem karkołomny, ale zobaczymy jak i co z tego wyniknie. Sam początek, rozpoczniemy sobie od gry Kult Boskość utracona, czyli produkcji, która w swojej czwartej edycji została sfinansowana przez Kickstartera w 2018 bodajże roku, a w marcu 2021 wyszła polska wersja nakładem polskiego wydawcy Alice Games. Link do, link do wydawcy znajdziecie w opisie dzisiejszego, dzisiejszego nagrania. Odcinki z krótkim, z krótkim poślizgiem będę również wrzucał na wszelkie możliwe serwisy podcastowe, więc za parę dni, jeżeli nie zdążyliście zobaczyć sobie najnowszego odcinka na YouTube albo z pewnych, z pewnych powodów wolicie słuchać poprzez podcasty za parę dni pula kości porawi, pojawi się również w serwisach podcastowych. Trzy słowa odnośnie samego systemu, ponieważ nie chcę was tutaj za bardzo zanudzać. Jeżeli chodzi o widzów, my tutaj z graczami już się trochę przygotowaliśmy. Przygotowałem sobie też pewne pomocy naukowe w postaci, w postaci kostek i uproszczonych kart postaci, które pozwolą nam realizować podstawowe testy, podstawowe weryfikacje. Jest to system oparty na systemie Powered by Apocalypse, co jest bardzo Dobrym pomysłem, ponieważ twórcy zamiast skupiać się na komplikacji systemu i komplikacji kościologii mieli bardzo dużo czasu na stworzenie niesamowicie głębokiego, niesamowicie fantastycznego, e, fantastycz fantastycznego świata, który idealnie pasuje do gier RPG, RPG dla dorosłych, więc jeżeli nudzi was D&D, pula kości jest dla was. Do kultu jeszcze na pewno, e, jeszcze na pewno wrócę z uwagi na to, że jest również niesamowicie plastyczna, a wydaje mi się, że nie do końca łatwym rozwiązaniem jest próba po pierwsze zrobienia tego na żywo, po drugie zrobienia tego w formie audiowizualnej, choć oczywiście bardziej audio, jednak mam nadzieję, że wam się spodoba. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić potem jakiś komentarz, łapkę, czy inne dziwne rzeczy, które pozwolą mi się trochę wybić na szerokie wody internetowego oceanu i dotrzeć do jak największej puli graczy, ludzi zainteresowanych RPGami RPG ze względu na to, że w kul Grają teraz chyba wszyscy, a przynajmniej jest to całkiem nieźle promowane, a warto, warto się tym systemem zainteresować z uwagi na jego niesamowite bogactwo. Kościologia... Bardzo prosta, dwie kostki K10 i tylko trzy możliwe wyniki rzutów, czyli duży sukces, mały sukces albo porażka. Bez zbędnych komplikacji, bez zbędnych krytyków, od strony gracza, od strony widza mam nadzieję, że to się sprzeda równie dobrze jak jeden projekt z Tulu Dark, który robiłem nie tak dawno temu, a jednocześnie uda nam się wspólnie stworzyć bardzo ciekawą historię. Wspólnie, ponieważ system Powered by Apocalypse, który zasila kult boskości utraconą w edycji 4, w którą będziemy grać, jest czymś, co zachęca i co podjudza do tego, żeby ten świat był również tworzony przez graczy, wobec czego nie zdziwcie się ani trochę, że to właśnie graczom będę oddawał, oddawał głos w rzeczach, jak, w, rzeczach jak, w rzeczach takich jak w rzeczach takich jak w rzeczach takich jak opisywanie rzeczywistości dookoła i wspólnie spróbujemy poradzić sobie z, ze światem i iluzją, która nas otacza i, te, i tym, jak bardzo między nami się rozrywa. Świat, w którym już niedługo wylądujemy, już za chwilkę, jest światem alternatywnym wobec naszego, światem współczesnym wobec naszego, na którym, w którym mamy dostęp do nowoczesnych technologii, do telefonów komórkowych, do internetu, do wszelkiego rodzaju rzeczy, które mamy już teraz w zasadzie pod ręką. Jednak historia potoczyła się odrobinkę inaczej, ponieważ przenosimy się do miasta Krzyżów, położonego mniej więcej w pośrodku trójkąta, jaki stanowi Łódź, Poznań i Wrocław. Krzyżów miał niesamowite szczęście podczas II wojny światowej z uwagi na to, że był tak naprawdę niewielkim miasteczkiem, które za bardzo nawet nie ucierpiało. I w momencie, gdy największe miasta w Polsce dźwigały się po potężnych bombardowaniach, Krzyżów miał, tą, miał tę szansę, żeby od razu wskoczyć na niezbyt wygodne, ale jednak całkiem rozwijające, rozwijające drogi rozwoju pod okupacją radziecką oczywiście. Dzięki fabrykom, dzięki przemysłowi, dzięki temu, że również włodarze, włodarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie mieli czasu, żeby zainteresować tym, co się dzieje w Krzyżowie, gospodarka zaczęła działać, zaczęła trybić i dzięki temu powstały potężne, potężne miejsca industrialne, dzięki którym Krzyżów zrobił niesamowitą karierę, w tym na rynku narodowym, międzynarodowym, ponieważ Ponieważ w 1992 roku to właśnie w Krzyżowie odbyła się międzynarodowa wystawa EXPO i to zmieniło wszystko. Przeniesienie EXPO do państwa, w którym dopiero co upadła żelazna kurtyna była czymś jak wybór Jana Pawła II na, na papieża, w czym paręnaście lat wcześniej, ale to właśnie dzięki temu miasto, którego Mało który obcokrajowiec nazwy był w stanie zrozumieć, zauważył, że jest to świetne miejsce na inwestycje. Świetne miejsce ze względu na bardzo dobre komunikacyjne położenie, bardzo dobre połączenia kolejowe, jednocześnie fantastyczny, spokojny i przewidywalny mikroklimat. I w tymże mikroklimacie, jesienią 2021 roku, taksówka spokojnie jechała po wschodnich obrzeżach Krzyżowa. Deszcz dzwonił szyby, deszcz dzwonił o blachy zdezelowanego, starego pasa.ta. Radio przygrywało jakiś znany z lat dziewięćdziesiątych kawałek, jednak siedzący z tyłu Goran patrzył przez okno. Nie skupiał się na tym, co wokół niego. Skupiał się na swoich myślach. Rzadko kiedy miał okazję, żeby... Wyjść z domu Rzadko kiedy ktokolwiek gdzieś go zapraszał Miał bardzo ograniczone grono przyjaciół I bardzo walczył sam ze sobą każdego dnia Wspominał czasy wojny Czasy wojny jugosłowiańskiej Czasy, w których zobaczył okrutności I obrzydliwości, o których strach nawet pomyśleć Radio zabrzęczało jinglem. Minęła godzina dziewiętnasta. Zapraszamy na serwis informacyjny. Antonow, AN-225 Myria krąży nad Krzyżowem. Z uwagi na awarię systemu nawigacyjnego już niedługo będzie losował, lądował na krzyżowskim lotnisku. Według ekspertów, mimo tego, że jest to dość krótki pas startowy, potężna maszyna, jak tylko zrobi kilka okrążeń wokół miasta i wypali swoje paliwo, będzie w stanie spokojnie wylądować i się zatrzymać. Mimo rzęsistego deszczu, mimo ciężkiej pogody, będziemy mieli okazję, żeby zobaczyć największy samolot świata, który obecnie jest w ruchu, e, który obecnie jest w użyciu. Na granicy białoruskiej gwałtowne hamowanie. Siła do przodu. Klakson. Przed samochodem stoi kozioł i patrzy. Po czym rozgląda się i umyka na chodnik. Goran popatrzył. Kurwa, kozioł? Ja pierdolę, może jeszcze zaczną świnie w domach hodować. Cholera jasna. Od razu przypomniał sobie o swojej sąsiadce z naprzeciwka. Jadwiga, pani Jadwiga, ta pani Jadwiga, która zaraz dzwoni do spółdzielni, jeżeli tylko wyrzucisz butelkę szklaną do, do, do kubła na śmieci zmieszane. Cholerna suka. Tak, już świnie hodują w domach. Ale kozioł, kozioł tutaj, w miejscu w miejscu pełnym, pełnym hoteli, pełnym biurowców to się nie zdarzało taksówkarz wrzucił bieg i powoli ruszył odwrócił się do Gorana Panie, widziałeś pan to? Kozioł!
1: Panie, ostatni raz to, to widziałem w Jugosławii, do cholery jasnej nie? nie licząc tych wypizdów, jak jechałem wracałem z wojny nie
0: wiem <słuch> Ale skąd... Ja myślałem, że tu żyjemy w poważnym mieście Do ciężkiej cholery No skąd tu koza? Przecież tutaj do najbliższego lasu Jest 30 kilometrów jak, jak nie więcej tutaj W życiu nawet królika nie widziałem Może jakaś świna kiedyś z transportu spadła Ale kozioł przecież nie, nie miał Żadnej, nie wiem, obróżki, Żadnego tagu na, na uchu Ani nic To nie było zwierzę hodowane
1: Może jacyś popierdolańcy sobie załatwili
0: Wie pan do czego Ach. Tych takich teorii spiskowych, pali, to ja tyle się tutaj nasłucham, to sobie pan nawet nie wyobraża, jakie rzeczy czasami ludzie wygadają, to to głowa bała. E...
1: Ja tam spisków nie miałem na myśli, tylko zwykłych spoczeńców, no ale nie, pod ogon temu
0: kozłowi to ja nie zaglądałem. A no to też prawda. Ciężkie czasy nastały w naszym kraju. Ciężkie czasy. Goran zanurzył się ponownie w myślach, na chwilkę obudziło go, obudził go ryk silnika motocykla, który go wyprzedzał. Znał ten motocykl. To Cornelia, kobieta, którą poznał na psychoterapii, na psychoterapii grupowej. Jej ojciec, jakiś strasznie dziany typ, zauważył, że ich grupa zna się trochę i postanowił zaprosić ich na obiad do restauracji, o której Goran wiedział, że to nie jest restauracja dla normalnych ludzi. Że za jeden obiad tam, to on by, mógłby wyżyć przez tydzień, a jeżeli chodzi o, o sytuację zagrożenia życia, to nawet miesiąc by sobie poradził za takie pieniądze. W jego kieszeni zabrzmiał telefon. Goran wyciągnął go, spojrzał na, spojrzał na ekran. Dostał smsa od swojego kolegi Vincenta. Stary, zatrzymało mnie coś. Spóźnię się jakąś godzinę, może więcej. Daj znać, jeżeli będziecie wychodzić. Co robisz? Odpisujesz?
1: Odpisuję. Dobra, nie ma problemu. Zobaczymy się następnym razem. Mam jakieś inne przeczucie, że, że dzisiaj cię nie będzie.
0: Ara. Taksówka zajechała pod e, wielki biurowiec, którym zarządzała firma Dela Main. Do drzwi podszedł facet, otworzył, otworzył drzwi i gestem zapraszającym wskazał Goranowi drogę. Przy drzwiach czekał już na niego kolejny mężczyzna z, a, z iPadem w rękach. Dzień dobry. Dzień dobry. Goran Rajkowicz. Goran Rajkowicz, a tak, 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 zapraszam, 35, 35 piętro restauracja. Windy znajdują się po lewej stronie zaraz po wejściu. Życzę miłego dnia. Ja również. No i idę. Wszyscy wokół się spieszą, mimo że jest godzina 19, wszyscy zupełnie jak w, w warszawskim mordorze, co chwila gdzieś telefon, co chwila ktoś tutaj w lobby z laptopami pokazuje plany jakiejś budowy. Wszędzie potężny ruch, mimo że o tej porze normalni ludzie siedzą i piją piwo. Winda otwiera się z, ci z cichym szmerem i cichym pingnięciem.
1: To rozglądam się po wnętrzu windy, dosyć tak nerwowo, bo źle mi się kojarzy e, zamykanie w małych pomieszczeniach i nawet winda jeszcze... Panie, nie jedziesz czy nie?
0: Ruszaj się pan! Jakaś baba za tobą cię popycha po plecach. To, no,
1: spoglądam na nią tak złowieszczo. i jeżeli mi się udaje traumę swoją przezwyciężyć, to wchodzę do tej windy. Bez słowa.
0: Nie masz z tym żadnych problemów. Ta winda aż tak bardzo windy nie przypomina. Jest bardzo bogato zdobiona z wykończeniami hebanowymi. Wszystko ładnie, pięknie i co najważniejsze, po wciśnięciu przycisku z napisem 35 nie odzywa się żadna melodyjka. Zwykły ping i winda bezgłośnie rusza w górę. Gdy wychodzisz z windy, kolejny mężczyzna z iPadem w dłoni Witam serdecznie. Pana godność? Goran Rajkowicz. Proszę tutaj prosto i do końca tam przy, tam przy oknie jest państwa stolik. Już tutaj z tego, co widziałem, państwa, pana przyjaciele już są. Zapraszam, zapraszam. Mo mo mogę wziąć kurtkę? Nie. O oczywiście, zapraszam, zapraszam. Pokiwał trochę głową, ale wiele lat treningu i użerania się z różnymi rodzajami ludzi sprawiło, że nie zrobiło to na nim aż takiego, aż tak dużego wrażenia. Przy stole siedział już Dawid. Kolesio, twarzy faktycznego zabijaki, który absolutnie nie pasował do wszystkich we frakach, smokingach, drogich garniturach i drogich sukniach, którzy siedzieli tu i ówdzie cicho rozmawiając i jedząc rzeczy, których nawet nazw byście nie potrafili wymyśleć. Witam serdecznie, chociaż
1: nie wiem, czy powinienem powiedzieć witam, czy dzień dobry, to nie jest mocna strona
0: mojej osoby. Gdzie mam usiąść? Cześć. Kornelia, gdzie, gdzie wskażesz Gorana? Jesteś tutaj gospodynią, można powiedzieć, zanim twój ojciec nie przyjdzie.
2: Znowu, gdzie usiądziesz, tam będziesz.
0: Niezwykle cicha dziewczyna, która cały czas ma swoją, swoje oczy skierowane do telefonu, nawet w telefon, nawet nie podniosła wzroku, poznała cię po głosie. Wskazała ręką. Dwa miejsca były puste. Jedno przeznaczone dla Vincenta, drugie dla ojca korneli. Jak on ma na imię Cornelia? Janusz. Gdy tylko, gdy tylko Goran usiadł przy stole, niezwykle ładnie ubrany kelner przyniósł, przyniósł mu kartę. Pokłonił się nisko, podziękował. Natomiast tuż obok was z hukiem otworzyły się ciężkie, dębowe drzwi. Zwróciło to... <śmiech> Zwróciło to waszą uwagę, was wszystkich. Kornelia, ja rozpoznajesz tego człowieka. Jest to ponad 70-letni Takeo Kobayashi, który prowadzi bardzo poważne interesy biznesy związane z budownictwem w Krzyżowie. Natomiast w kancelarii prawniczej, w której pracujesz, bardzo często pojawia się jego wnuk Heizo. Nie dlatego, że jest kryminalistą tylko dlatego, że strasznie, strasznie bardzo e, lubi wyścigi uliczne i bardzo często przez to ma problemy z policją. Takeo Kobayashi, widząc Kornelię, pokłania się trochę, ale od razu, od razu daje się wam zauważyć, że jest niesamowicie zestresowany, wręcz czerwony na twarzy i szybkimi krokami zmierza, zmierza w stronę windy. Po chwili... E, po chwili Janusz wychodzi również tymi samymi e, drzwiami. Podchodzi i wita się z wami po kolei. Janusz Michalak, miło mi państwa poznać. E, od razu, nie wiadomo skąd, podbiega kelner, wręcza mu kartę dań. Tak patrzy... E, państwo zamówili już coś? Jeszcze nie. O, proszę się nie krępować, tylko pozwolę sobie samodzielnie wybrać wino. Tak popatrzył słowa z takim lekkim brakiem zaufania. E, spojrzał jeszcze na kelnera, który już miał uciekać. E, proszę pana, dwie butelki Adori Pinot Noir. Rocznik 2010. Nie będziemy tutaj za bardzo szaleć. Adoria swoją drogą jest fantastyczną, piękną podwrocławską winnicą, którą prowadzi mój serdeczny, e, serdeczny przyjaciel. A same te wina no, nie są jakoś szczególnie drogie. E, to, które, to, które dzisiaj e, właśnie sobie wypijemy za dobre 100 zł, można taką butelkę e, sobie oddać. Odnaleźć. W głowie go rana pojawia się prosta myśl. On zna ceny butelek. On zna ceny butelek wszystkiego, co kosztuje mniej niż 30 zł. Bardzo dobrze zna. Kurde, wino, fajnie, ale za, za stówę? Nie wiem, czy to mi przez gardło podej e, przejdzie. Kelner w tym samym czasie e, jeszcze zwrócił się. E, a może, jakieś, może jakąś wystawkę? Janusz popatrzył. Zerknął tylko chwilowo, nawet... w. To nie był czas, czas, który jego oczy spędziły na karcie dań, nie wystarczyłby nawet na przeczytanie jednego słowa. On tylko spojrzał, rzucił okiem i mówił, poproszę szafranowe risotto z mascarpone i zielonymi warzywami. No oczywiście, dziękuję. Czy państwo już wybrali? Ja poproszę coś
1: pałkańskiego albo greckiego, to co ostatnio wam najlepiej schodzi.
0: Proszę pana, akurat z pałkańskiego czy greckiego trochę ciężko, proszę pana, będzie z uwagi na to, że z uwagi na to że hmm, to może zaproponuję w takim razie hmm, sałatkę z ziemniaków pieczonych w rozmarynie z karmelizowanym boczkiem, szczypiorem i dressingiem z syropu klonowego.
2: No,
1: od biedy może być.
0: Czy ktoś tam.? Ja
2: spojrzałam na ojca z taką pogardą i powiedziałam, że zostanę się przy winie.
0: Ojciec chrząknął wymownie. Panie Dawidzie? Ja
3: poproszę stek z wołowiny.
0: No oczywiście, oczywiście. Bardzo dobrze się składa ze względu na to, że mamy obecnie jednego kucharza z Nowego Jorku, który przebywał u nas przez miesiąc i nowojorska kuchnia jest naszą specjalnością okresową właśnie teraz w październiku. Także za chwilkę do Państwa wrócę. Dało się zauważyć, że kelner nie miał przy sobie żadnego notesu, wszystko, wszystko ładnie, pięknie zapamiętał Janusz to, Rozej... To, to, to ja tak po grecku
1: coś tam złożeczę pod nosem, ale tak, żeby ewidentnie ten kolej słyszał, nie? Mhm. Że, 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 że po grecku tam coś bełkocze. Czy tam, nie wiem, co to znaczy, zna, jak w jakimś obcym
0: języku, nietypowym. Okej. Okay. Nie robi to na nim żadnego wrażenia. Tymczasem Janusz tak patrzy w, pus w puste krzesło. A pan Wincent?
1: Pan Wincent ma jakieś problemy natury technicznej i nie jest świadome, czy będzie za godzinę, czy w ogóle będzie dzisiaj, ale wszystko przekażę. Proszę mi zaufać.
0: Dobrze, wydaje mi się, że to nie jest ostatni raz, kiedy się spotykamy. Mam taką, mam taką nadzieję. W międzyczasie dwóch kelnerów przyniosło dwie butelki wina, postawiło, rozstawiło cztery kieliszki, zaprezentowali butelkę, otworzyli, otworzyli z charakterystycznym Tymczasem, e, tymczasem Janusz, nie zwracając uwagi na kelnerów krzątających się wokół, spojrzał Dawidowi głęboko w oczy. Panie Dawidzie, czy pan, czy pan przypadkiem nie jest jakimś aktorem? Przesiągłbym, że pana twarz już gdzieś widziałem impuls, impuls nerwowy z prędkością światła uderzył z mózgu do nadnerczy, nadnerczo uwolniły adrenalinę i rozprowadziły ją po krwiobiegu gdy ta dotarła do serca przyspieszyło to, jej, przyspieszyło to jego bicie, naczynia krwionośne się rozszerzyły zaczynasz Dawid się pocić kurde, myślisz portret pamięciowy? Przecież cholera, jestem poszukiwany. Ja tutaj, jak ostatni frajer, dałem się zaprosić do miejsca publicznego. Kurde, ale skąd on mnie może kojarzyć? Weź się w garść! Rzućmy na siłę woli. 15. Pełen sukces. Momentalnie się uspokajasz. Poker face. Nie, to na pewno nie może być... To na pewno nie jest list gończy. On mnie może, nie wiem, może gdzieś tam kiedyś widział ale raczej myli mnie z kimś. Cisza, spokój. Co robisz?
3: Biorę wykołaczkę, która leży na stole, wkładam ją sobie do ust i z tą wykołaczką w ustach mówię, wie pan co, od wielu osób słyszę, że jestem tego podobny do jakiegoś aktora. Faktycznie może kiedyś powinienem nie być.
0: No tutaj... Ale coś mi, kurczę, pamięć nie daje. Nie daje spokoju. Jestem przekonany, że pana, panie wierzba gdzieś już widziałem. Kolejny wyrzut adrenaliny. Ty wiesz, że on wie.
3: No tak. Mówię teraz oczywiście do siebie w myślach, że mhm. no tak, przecież wierzba to jest mój, mój pseudonim
0: pseudonim z gangu.
3: Tak. Um, wie pan panie Janusz, wolałbym, żeby jednak używał pan wobec mnie mojego prawdziwego nazwiska Wierzbicki. Nie znamy
0: się tak dobrze. Oczywiście panie Wierzbicki, jednak mam nadzieję, że nie ma pan mi za złe, że sprawdziłem z kim zadaje się moja córka. I z kim się zadaje? No ciężko nie zauważyć, że państwo dość regularnie w swojej, bo bardzo często daje się zauważyć, kiedy przyjeżdżam po psychoterapii, po waszej terapii grupowej, żeby odebrać córkę, no to a to gdzieś na fojeczce, a to jakieś rozmowy. Widać, że znacie się trochę lepiej, że traktujecie się trochę lepiej, że zauważacie się trochę bardziej. Tak patrzę na córkę. Chwilami to nawet panu zazdroszczę. Jednak proszę mnie zrozumieć, jest to... Nie, nie ma pan dzieci, prawda?
3: Nie, nie mam dzieci
0: wie pan, kto nie ma dzieci, ten nie zna życia. Prawda jest taka, że córka w głowie ojca jest zawsze oczkiem w głowie. Bez względu na to, co by robiła, jak bardzo by go nienawidziła, to jednak ta więź zawsze, zawsze, zawsze pozostanie. Jest dla mnie bardzo ważną osobą, a też z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że przez wiele lat wychowywałem ją bardzo po swojemu. Na Swój obraz i podobieństwo można by było rzec i... Choćby sama ta terapia, wypuszczenie jej zamiast do bardzo drogich psychologów, do... Popatrzył na Gorana, popatrzył na Dawida, do zwykłych ludzi, do kogoś, z kim nie miała wcześniej za bardzo do czynienia... Rozumie pan, sam jestem prawnikiem, zajmuję się opieką prawną dla bardzo wielu wysoko postawionych klientów w mieście i nie tylko. I za późno zdałem sobie sprawę z tego, że odmawiałem Korneli zbyt wiele, jednakże nie potrafię się tego aż tak bardzo oduczyć. I dlatego w fakcie dobrego serca zaprosiłem tutaj państwa, żeby was trochę lepiej poznać. Rozumiem, dziękuję
3: za, za zaproszenie i za to spotkanie. Cóż, to może poznajmy się Dawid. I tak podnoszę kieliszek z winem i próbuję z nim jakby stuknąć się, żeby on też podniósł swój kieliszek i żebyśmy się stuknęli.
0: Podnosi. To co, za spotkanie podnosi kieliszek, ale nie wyciąga go na tyle do ciebie, żeby, żeby się z tobą stuknąć. I tak patrzy trochę z politowaniem, widząc jak twoja ręka twoja ręka jest wyciągnięta w jego stronę. Oczywiście, za spotkanie. Panie Goranie?
1: Ja się rozglądam po otoczeniu je ilustruję tak pod kątem bezpieczeństwa i analizy, i jakie tam typy ludzi są.
0: Większość ludzi, to znaczy tak, możesz bardzo szybko zauważyć, że są tak naprawdę dwie grupy, dwie grupy ludzi, można tak kategoryzując. Jedna część to wieczorowe stroje, suknie, fraki, jakieś, jakieś drogie, drogie garnitury, może jakaś randka przed wyjściem do teatru albo innym, inną kolacją ze śniadaniem, szczególnie jeżeli patrzysz na dwa stoły, w której obok bardzo starych mężczyzn siedzą bardzo młode kobiety i uśmiechają się zdecydowanie. Zdecydowanie za bardzo. Druga grupa to z kolei zmęczeni w przepoconych, w przepoconych koszulach z marynarkami zarzuconymi na krzesła biznesmeni, którzy przyszli tutaj, żeby coś sobie odreagować. Tutaj gdzieś śmiechy, tutaj coś, na paru, na paru stolikach widać butelki z mocniejszym alkoholem. Wyjścia ewakuacyjne są bardzo dobrze oznaczone. Bez problemu jesteś w stanie zauważyć, że są przynajmniej cztery wyjścia, cztery punkty wyjścia, które są podświetlone zielonym, zielonym ludzikiem. Oprócz tego tuż obok, siebie, tuż obok siebie macie potężne okno, które jest od spodu, od, samego, od samej podłogi do samego sufitu. Z tego miejsca byłaby naprawdę niesamowita panorama. Panorama miasta. Natomiast pada rzęsisty deszcz i jest gigantyczna mgła. Zauważasz też nad, nad barem duży telewizor, na którym włączony jest program informacyjny, na którym widać gadające głowy przebijane, przebijane co chwila zdjęciami i nagraniami z, z Antonowem. Tym Antonowym, o którym słyszałeś chwilkę temu w radiu. A pod studentem bezpieczeństwa, kamery, goryle, takie sytuacje... Goryli za bardzo nie widać, ale to sobie, to sobie rzucimy w takim razie na e, percepcję, plus jeden, nie zauważasz absolutnie, e, absolutnie nic, jeżeli s, nawet jakiś chuder lawy kelner być może jest jakimś super turbo, e, super turbo e, karateką, czy coś w tym stylu, nawet masz problemy z dostrzeżeniem kamer. Zastanawiasz się, czy być może gdzieś ukryte w czujnikach dymu, albo gdzieś za jakimiś lustrami, za fałszywymi płytkami, czy czymś takim.
1: No dobra. Kuchał
0: eee, to pieznie, fajnie jest,
1: że tak powiem. No, panie muszę, muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę rozczarowany. Lokal niesamowity, a i owszem, nie byłem tutaj jeszcze, ale że nie ma niczego że tak powiem, jugosławiańskiego albo greckiego. No, miałem taką cichą nadzieję, że jeżeli już pójdę do lokalu tej jakości, to Jezus Maria, chociażby solo zjem, cokolwiek, nie? Jakieś dobre cacyki. A tutaj nic? No ja Mam nadzieję, że, 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 ten, że następne spotkania będą czymś, co ma dosyć ciekawszą ofertę, a nie tylko renowę.
0: Czemu nie, panie Goranie? Oczywiście, oczywiście następnym razem możemy się udać do jakiegoś miejsca bardziej charakterystycznego dla pana. Też z chęcią, też z chęcią poznam trochę kuchni obcych kultur. Tak to obcych. Wymówił tak niemalże z pogardą. No oczywiście. A czym się pan zajmuje na co dzień? Wybijaniem ludziom
1: głupich pomysłów z głowy i czasami też w wolnych chwilach sobie tłumaczę grecki, rosyjski, serbski i inne takie południowe języki. Ale to bardziej hobbystycznie. Jakoś tak mam, że niektóre rzeczy, jak biorę za nie pieniądze, to mnie troszeczkę odrzucają.
0: Panowie wypaczą, że zadam to pytanie w tym gronie, ale wydaje mi się ono całkowicie zasadne. Cornelio, dlaczego właśnie ci dwaj. Dlaczego o to właśnie z nimi masz tak dobry kontakt? Dlaczego wszyscy psychoterapeuci, których ci wcześniej podrzucałem, czy nie wiem, synowie moich przyjaciół zawsze ich odrzucałaś, a tutaj hmm. rozumiesz. Co w nich takiego jest?
2: Bo cię nie znają. Po pierwsze. I ci nawet odpowiadają. Bardzo mnie to cieszy. się kochany,
0: Złośliwa jak zawsze, po mamusi. Tymczasem na stół zaczyna wjeżdżać, wjeżdżać żarcie. Niesamowicie pięknie przygotowane, niesamowicie pięknie podane. Same talerze ze złotymi, platynowymi zdobieniami. Sztućce zrobione z jakiegoś połyskującego metalu o zupełnie dziwnej teksturze z jakimiś inkrustacjami z, z nazwą Delamain właściciela budynku odbitą, odbitą z drugiej strony tak żeby, żeby przypadkiem nikomu nie przyszło do głowy sobie go schować do kieszeni takiego widelca i potem sprzedać na Olicie ale pachnie absolutnie bezbłędnie Piękny, idealny stek z przysmażonymi ziemniaczkami i warzywami o nieznanym pochodzeniu, ale zachęcającymi, parującymi wręcz super, naprawdę. Wow, dawno nie widzieliście czegoś tak pięknego.
1: Zwracam honor. Muszę powiedzieć, że przynajmniej w wersji wizualnej tutaj to wszystko nadrabia raczej wątpliwą różnorodność
0: Jestem podrażaniem. Kiedy w, trochę w milczeniu delektujecie się swoimi potrawami, no, delektujecie się, no, e, na pewno delektuje się Janusz, e, wy zaś oczywiście trochę pozbawieni, pozbawieni aż takiej e, kultury, trochę inaczej, trochę inaczej to wygląda, ale Janusz się nawet tym za bardzo e, nie przejmuje. Nagle daje się usłyszeć, wyczuć wręcz lekkie drżenie całego budynku, najpierw szyb, potem całego budynku, po czym słychać, pomimo że nawet nie było słychać wcześniej, wcześniej dźwięku, za bardzo dźwięku deszczu obijającego się o, o szyby, słychać wyraźnie dźwięk silników odrzutowych. Daj głośniej, ktoś powiedział e, koło e, koło e, e, koło e, baru. Po czym telewizor trochę, trochę się zgłośnił, daje się wychwycić pojedyncze słowa, że Miria wskutek warunków odchodzi na drugi krąg i będzie powtarzała próbę, próbę lądowania i zroz, zrozpaczeni plane spotterzy zgromadzeni dookoła niewielkiego lotniska, bardzo już zniesmaczeni tym, że mają, że mają fatalne warunki do robienia fotografii, że jeszcze, jeszcze do tego pierwsze podejście jest nieudane. Widać jednocześnie, jak wcześniej patrzyliście poprzez przez te szyby, widać było budynek naprzeciwko. Mgła coraz bardziej się zagęszcza.
1: Mam jakieś takie dziwne przekonanie, że będziemy za niedługo świadkami czegoś a historycznego, to dużo powiedziane. Ale znajomego wymoczą i nawet mimo mgły zobaczymy ten samolot.
0: Wspomnijcie moje słowa chociaż chciałbym się mylić. Janusz tak spojrzał, pan ma doświadczenie wojskowe, prawda? A jak z lotnictwem?
1: Takie, że wiem, jak unikać zwiadu lotniczego.
0: Nie wydaje się panu, że jest nieco nieodpowiedzialne kierować tak wielki samolot na tak niewielkie lotnisko i tak jeszcze obudowane ze wszystkich stron miastem? Tym bardziej Przez w takich warunkach?
1: To jest pewna śmierć. Nie, on... To paliwo chcę przepalić, żeby nie być taki bezwładny, jak będzie lądował, ale to jest i tak dalej za małe lotnisko i nie trzeba tutaj być z lotnictwa, żeby wiedzieć, że to jest proszenie się o kłopoty. Co by się nie stało, usłyszymy o tym w wiadomościach, nie tylko w Polsce i myślę, że wyczyn pana Wrony to będzie małe piwo, jeżeli się uda.
0: Całe szczęście, że jesteśmy tak daleko, ani na ścieżce podejścia i, a, a, podejścia i a, że i powinniśmy być tutaj bezpieczni. Uśmiechnął się, po czym szyby wyleciały z hukiem. Potężny wiatr uderzył z zewnątrz, wdzierając się, a, wdzierając się a, do budynku. Nie widać. Wiecie, że po drugiej stronie, po drugiej stronie szyby, w odległości zaledwie 80-90 metrów jest kolejny wieżowiec. Teraz nie widać było wieżowca, jednak widać bardzo wyraźnie gigantyczną pomarańczową kulę i pociemnia... ciemny dym, tuż powyżej. Skojarzenia z World Trade Center są niemalże natychmiastowe. Huk robi, się coraz, huk robi się coraz większy. Daje się zauważyć jeden obiekt mknący niczym kometa, nadpalony wręcz. Urwany silnik, który uderza w wasz budynek trochę wyżej. Trząs tr trzęsąc całym e, całą strukturą. Ludzie wokół zaczynają, zaczynają panikować. Dobra, to ten... Y
1: Dobra, spierdalamy stąd i chwytam ten, chwytam za fraka Młodą i tego i Dawida. I udajesz się do, ten, do wcześniej zauważonego wejścia ewakuacyjnego, zdając sobie sprawę z tego, że raczej nie liczni, tylko zwrócić uwagę na to, gdzie są te wyjścia ewakuacyjne.
0: Rzucimy na opanowanie, ponieważ działasz pod presją. Idealnie udaje, ci się, idealnie udaje ci się złapać za, za ubranie kornelię i przerzucić ją niemalże przez, przez stół. Przebiegasz, zauważasz, czujesz pod stopami, że depczesz ludzkie ciała. Ktoś obok ciebie krzyczy, jakaś kobieta, patrzy, próbuje złapać cię za, ręk, za ręce. Widzisz odłamki szkła w jej lewym oku, potężnie zakrwawiona twarz, zakrwawione dłonie. Wszędzie wrzaski, wszędzie krew. Dawid, co robisz?
1: A to powiedziałem, że jego też biorę. A za to, okay. że jemu też daje znać, nie? W sensie, bo zakładam z góry, że tatuś za córką poleci, dlatego się na nim nie skupiam.
3: Mhm. Mm no w takim wypadku no, daje się, jakby ponieść Goranowi. W sensie biegnę za nimi. Krzyczę, że kurwa, chodu! Mhm.
0: Mm Jeszcze raz wrócimy na działanie pod presją dobiegasz do najbliższych goran, dobiegasz do najbliższych drzwi ewakuacyjnych, ciągnąc za sobą Kornelię i Kornelię i Dawida próbujesz szarpać za te drzwi nie jesteś w stanie ich otworzyć coś, coś się zacięło, coś
1: jest nie tak do, do Dawida dawaj, patrz kurwa, rr. gdzie tu jest zabezpieczenie jakieś do cholery jasne już, pomóż mi
3: no to chcę się zrzej że patrzę jak te drzwi wyglądają, czy jest tutaj nie wiem jakiś przycisk, czy może jestem w stanie ocenić, czy da się je jakby rozwalić, nie wiem, po prostu staranować i w jakiś hmm.
0: sposób na przykład. Okej, okay, rzucimy na działanie pod, działanie pod presją wiesz co, Wy jesteś przekonany, trochę te drzwi się ruszają, tak jakby coś było z drugiej strony, ale momentalnie cały tłum zaczyna was przygniatać ze względu na to, że już włączył się już włączył się alarm pożarowy. Restauracja była całkiem zatłoczona. Otaczają was, otaczają was ludzie, też z pokrwawionymi twarzami, z, z pokrwawionymi dłońmi, którzy wręcz odciągają was od tego, od tych, od tych drzwi. Nigdzie z kolei nie widać Janusza.
2: Ja patrząc na tych ludzi w panice, że tyle zarazków, zaraz będzie mnie po prostu od ich skóry dotykać i jeszcze na mnie napierać, to przypominam sobie, że w kuchni jest i mówię: chodźcie, chodźcie, szybko, ja znajdę. Pewnie właśnie mój ojciec tam spierdolił, jak zawsze, żeby ocalić swoją dupę.
1: No to lecimy. Ja zakładam, że ten, przynajmniej ja lecę. Zakładam, że wie, co gada. Może jest
0: winda towarowa w kuchni? O.
3: Ja tak samo za nimi.
0: Od drzwi do kuchni są otwarte. Całe szczęście nikt nie wpadł na, na pomysł, na jaki wpadła Kornelia. Jednakże kuchnia jest w jeszcze bardziej przerażającym stanie. Z uwagi na to, że e, cały ten wstrząs, ta, cały ten, cała ta fala uderzeniowa, e, gdzie wy mieliście tylko i wyłącznie do czynienia z odłamkami szkła, których udało się wam szczęśliwie ominąć, tutaj, e, tutaj e, zadziałała na wszelkie możliwe sprzęty kuchenne. Tuż obok, tuż, tuż przy drzwiach mężczyzna wyjąc. To nie jest krzyk. To jest, to jest ciężki, odde ciężki oddech i ciężkie wycie. Z twarzą całą popaloną, poparzoną gorącym olejem szuka czegoś. Zamknięte oczy. Widać że, widać, że nie jest w stanie czegokolwiek zobaczyć. Usłyszał was. Jest tu, jest tu kto! Pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Na podłodze z kolei leży facet z rozciętą nie wiadomo czym, ale czymś długim i ostrym a przedramieniem. Bardzo krwawi. Jeszcze widać, jeszcze Gorad nawet zauważasz, że trochę tej świeżej krwi ciągle się pojawia. Serce jeszcze pracuje. Człowiek już jest nieprzytomny.
1: Ja się rozglądam za windą towarową. Czy to jest jedna z tych takich większych, które też ewentualnie awaryjnie noszą personel, czy to jest taka malusienka, która tylko nosi tam Uf. gary?
0: Powiedz mi, jaka ona jest. Znajdujesz windę. Powiedz mi, jaka to jest winda.
1: Duża winda, jak najbardziej. Duża winda, taka, w której się zespół kalinerski specjalnego przeznaczenia na cztery osoby zmieści. I, i do tego stolik tak. z, 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 ten, ze sprzętem z jakąś powiedzmy ten
0: hotelowy taki stolik przenośny. O. Przyciskasz przycisk, drzwi się nie otwierają. Dobra. No to próbuję to rozsunąć i zobaczyć, czy dym leci z dołu. Bez żadnych większych problemów rozsuwasz te drzwi. Widzisz przed sobą szyb, szyb windy, który... O dziwo, jest oświetlony, znajduje się, w nim, znajduje się w nim drabina. Patrząc w dół, widzisz, że winta musiała zlecieć. W końcu jeden z silników uderzył tuż nad wami. Hmm. A
1: nie, nie wisi nad nami żaden wózek windy, tak?
0: Nie, nie. Natomiast, natomiast jest widoczny pożar. Ja tak ze trzy piętra wyżej. Trzy piętra wyżej, aha, ale nie niżej. Nie, na spód jest całkiem spoko. Czuć dym w powietrzu, natomiast, natomiast nie, jest, nie jest tak, żeby żebyś czuł jakieś zagrożenie.
1: Dobra, no to ten... Kochasz ojca? Pytam się do Korneli.
2: Ja kocham, spierdalam. Stąd. No.
1: Dobra, to ja idę pierwszy ten młoda w środku, a Dawid ten, a Dawid niech idzie u góry. Żeby ona była wiesz, w razie przed jakimiś
0: odłamkami przez nas chroniona czy czymś. Powoli schodzicie w coraz bardziej zadymianym szybie win Windy, ale w dalszym ciągu, w dalszym ciągu jest całkiem, całkiem spoko. Nad wami jednak znowu słychać to rzężenie, jęczenie człowieka, który słyszał wasze kroki, który słyszał zgrzytnięcie drzwi windy. Wychyla się. Halo! jestem kto? Pomóżcie Zostaj, mi!
1: Zostań! Nie rusz się, bo spadniesz, chuju! Tu jest ogień! Pomóżcie mi!
0: Pomóżcie mi! Widać, że Próbuje znaleźć podłogę rękami, jest na czworaka i tak próbuje, wychyla się i pochyla się odrobinę za bardzo, spadając. Jego... E, mija was dosłownie, prawie, ba, bardzo, bardzo blisko wręcz, że macie wrażenie, że fartuch, który miał na sobie, a może, to, a może to była skóra, która z niego zeszła, wręcz zmaga was i czujecie ten dziwny, trochę przyjemny swąd spalonego ciała. Nie krzyczy. Momentalnie, jakby przez chwilę czas się zatrzymał w momencie, gdy słychać ciche uderzenie. Dużo, dużo niżej.
2: Ja myślę ciągle o tych pojawiających się zarazkach i popędzam już chłopaków, żebyśmy po prostu stamtąd spieprzali.
0: A ja wiem o tej germofobii? No, nie wiem, Kornelia, czy Goran wie o twojej germofobii? Mówiłaś o tym na e, spotkaniu z psychologiem?
2: Mówiłam, bo to takie najdelikatniejsze, że nie... mówiłam, mówiłam.
0: No okej. Okay
1: próbuję jej skłamać, żeby ją pocieszyć, jeżeli widzę w ogóle, czy a ja słabo zauważam takie rzeczy, czy, czy, czy ma problem z tym, że bo i że tutaj jest takie, wiesz, zakurzone wszystko i tak dalej, czy to w ogóle do głowy przychodzi. Możemy sobie nie... rzucić na intuicję.
0: Zauważasz, że coś jest kurde nie tak, ale co? Nie cholery. Ale wiesz co, tak naprawdę w takiej sytuacji z każdym jest coś nie tak i każdy byłby trochę przerażony. Dupa w troki do cholery jasnej, nie? Idziemy w dół. Już, już.
1: Nie ma żadnego myślenia o pierdolach. Po kolei. Ciak, ciak. Próbuję Przyspiesz... jakoś,
0: wiesz, oficersko podnieść na duchu. Przyspieszacie. Twój wpływ, twój wpływ jest całkiem, całkiem przyzwoity. Adrenalina robi swoje. Schodzicie coraz niżej i coraz niżej. Jednak 35 pięter w dół jest całkiem niezły, całkiem niezły kawałek drogi. E, jakieś 10 pięter niżej, przy piętrze 25 zauważacie otwarte, e, otwarte drzwi. W środku jest kuchnia. Taka trochę, taka trochę mniejsza. Widać, że taka bardziej może hotelowa, czy coś takiego. Zdecydowanie nie jest to, nie jest to aż tak restauracyjne i wyborne jak, jak wyżej. Tutaj z kolei jest całkiem niezły spokój z uwagi na to, że zabrakło tego, tego przeszklenia i pracownicy, którzy się tutaj znajdowali, cały czas pracowali przy, przy sztucznym świetle, kompletnie bez okien. Nikogo nie ma, nie ma żadnych śladów krwi. Natomiast tutaj gdzieś się przy pala jakiś schabowy, tam się coś tam skwierczy jakiś burger, który już, już dawno temu powinien zostać, zostać zdjęty. Nikogo nie ma. Jest spokojnie, wszystko mniej więcej jest na swoim miejscu. Widać, że, że uciekano stamtąd. Drzwi, drzwi ewakuacyjne są otwarte na klatkę schodową. Wygląda całkiem dobrze.
1: No, dobra, to ja, ja skaczę, nie? Zakładam z góry, że oni też za mną pójdą i, i, i idziemy tamte. Dziesiąte piętro,
0: tak? Dziesięć pięter niżej. Dwudzieste, dwudzieste piąte. No, spróbujemy, nie? Najwyżej się wrócimy.
1: Dobra, idziemy. Chodźcie za mną, nie? I tu jest jakoś w miarę spokojnie. Teraz przynajmniej. No i nasłuchuję, jak już idę do głównego, wiesz, do przejścia ewakuacyjnego, nasłuchuję, czy, czy słychać jakieś ślady tumultu kłębienia się ludzi i tak dalej.
0: Słychać jakieś głosy, które się dobywają trochę, trochę z góry, natomiast gdy otwierasz drzwi, jest coś, czego absolutnie się nie spodziewałeś, na co absolutnie nie byłeś przygotow przygotowany. A Dziewczyna w stroju kelnerki siedzi na schodach, tak bardzo pochylona. Długie czarne włosy opadają, opadają, przypomina wręcz jakiś spokojny Posąg.
1: Halo? Co tu się dzieje? Uciekamy, a nie siedzimy.
0: Żadnej wiesz, i tak ją
1: Chwytam ją za, ten, za, za, za twarz i takie, wiesz, pas, ehm, pas, pas,
0: pas. Opada plecami e, i opada na plecy. Zauważasz, że e, w jej szyi jest wbity tasak. Dziewczyna nie żyje. Okej. Okay. Ogarnij się, siła woli. Rzuczaj się dwuple. 11 plus 1, 12. Nie byłeś na to gotowy. Flashbacki z wojny robią swoje. To jest ten bardzo paskudny widok osoby... Kojarzy ci się to skądś? Ko ktoś, kto nie zasługiwał na śmierć. Ktoś, kto miał pecha. Może komuś podpadł, ale... Czujesz, czujesz się niepewnie. Czujesz, że to wpływa na ciebie. Czujesz, jak twoje dłonie coraz bardziej coraz bardziej zaczynają drżeć. Tracisz, na, e, tracisz tej, tej swojej pewności siebie. E, obniża się twoja stabilność. Podczas, e, podczas rzutów, na, e, podczas testów będziesz miał przez pewien czas minus jeden do wyniku. Okej.
3: Okay. No, to ten, e... Ja krzyczę tak, czy, czy ja widzę, że coś się dzieje z Goranem, że on jakby, nie wiem, zamarł, czy coś? Wiesz czy... co,
0: no Goran, Goran, jak, jak to wyglądało?
1: E, no ewidentnie mi potrzebało. Widać, że, że, że moje spojrzenie się... straciło skupienie, tak? Gdzieś czasem jest ograniczona, moje oczy nagle gdzieś daleko zawędrowały, jak u niewidomego człowieka. I, i, i krew mi odpłynęła z, z twarzy, zamarłem w, w ruchu i, 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 i już nie jestem takim pewnym siebie typem, jakim byłem.
3: No to ja w takim razie próbuję złapać go rana, tak za, za marynarkę, czy kurtkę, czy tą odzież wierzchnią, którą ma na siebie założoną, tak go pociągnąć w, w tym kierunku tego wyjścia ewakucyjnego, o mm -hmm. którym biegniemy i mówię do, do niego, no.
0: Już się, musimy spierdalać. Kornelia, słyszysz, jak, jak Dawid zauważył coś i pobiegł w stronę, w stronę klatki schodowej. Co robisz?
2: Cały czas wiernie biegną.
0: Dawid przyzwyczajony jest do takich widoków, jednak na tobie na Tobie widok ten widok zrobił pewne wrażenie. Weź się w garść. Wrzucamy na siłę woli. Nie, 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 nie. Nie, spokojnie, spokojnie. Widziałaś być może w internecie różne filmy z Gor, a być może nie tylko w internecie widziałaś wystarczająco w życiu, żeby popatrzeć wręcz z jakąś pogardą na Gorana, byłego wojskowego, o czym przecież wiesz, że tutaj babka z, z tasakiem w gardle i takie wielkie Halo?
2: Dokładnie, dlatego z obojętnością ja po prostu chcę tylko po prostu stamtąd uciec i mnie w sumie tak nie obchodzi jakieś reakcje tylko to obserwuję wszystko, ale wiem, że głównym moim zadaniem jest po prostu stamtąd uciec.
0: Czyli kiedy Dawid z Goranem tam się szabączą i próbują, e, próbują, e, próbują jakoś doprowadzić go rano do kontroli, to ich spokojnie mijasz i zaczynasz zbiegać schodami w dół.
2: Tak, rzeczy tam już się my jakieś zbierają, nie, czy nie, jak to mniej więcej droga wygląda
0: jest, 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 całkiem, jest całkiem spokojnie, nie, 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 nie napotykacie zbyt wielu ludzi, natomiast widać, no niestety tu i ówdzie ślady krwi, na ścianach, na poręczy, nie wygląda to przyjemnie.
1: Ja się muszę napić, nie? Mm. Jak, ten, jak tylko odzyskam jakiś kontakt
0: z rzeczywistością, to zaczynam szukać małpki. Myślę, że mogłeś sobie wziąć jedną w, kiesze w kieszeń dla kurażu. O, ty myślę
1: naprawdę wziąłem, nie? Ty, ja się bez współrzecznie pistoletu i małpki. <grym> więc ten. Y, więc.
0: Golne sobie nie będę zwracał mhm. uwagę, czy ktoś widzi, czy nie. Za każdym razem, gdy ulegasz swojemu nałogowi, jednocześnie jednocześnie jest przeprowadzany test wpływu, który robiliśmy sobie tutaj na OFIE, nad stołem, nad stołem mówiąc. więc tej mechaniki nie będę omawiał, tylko rzucimy na narkomana. Na szczęście nie, nie, nie. Twoje usta zaciskają się na e, małej szklanej butelce Wyciągasz z niej, jakbyś chciał z niej wyssać życie. Czujesz dosłownie, jak e, przyjemne mrowienie rozprowadza się po całym twoim ciele. Tak, tak, trzeba było wcześniej. Trzeba było w ogóle od tego zacząć. W ogóle czemu wziąłem jedną, a nie dziesięć i po cholerę biłem to cholerne, drogie wino, zamiast normalnie, jak człowiek, sobie, sobie wyciągnąć wódkę i nie robić przynajmniej wstydu. Tak, zdecydowanie, a zde zdecydowanie to jest, tak, jesteś w swoim żywiole trzy punkty wpływu dla mnie i w zasadzie dla twojego nałogu okej, okay, będzie ciekawie mhm.
1: dobra, no to jak już taki się poczułem pewny i w ogóle ten, to dalej dzidanie,
0: drugą po przebyciu 25 pięter już czuć pewne zmęczenie w, w waszych nogach, ale już słychać, słychać z kolei zgiełk na dole. Wyglądając tak trochę przez poręcz, daje się wyraźnie zauważyć ludzi stłoczonych. Ma być może mają problem z otwarciem drzwi, być może no, trudno, trudno powiedzieć, natomiast samo wyjście na samym dole jest całkowicie e, całkowicie zapchane. Są jednak to
2: też... Przypominam sobie plecze, ponieważ ja zawsze sobie motor zostawiam, bo to jest restauracja, do której wiecznie z ojcem jeździmy, więc znowu na chłopaku patrzę i mówię, dobra, idziemy znowu z y, wyjściem takim mało znanym i wtedy spieprzamy.
0: Na każdym piętrze znajdują się, znajdują się też no, drzwi ewakuacyjne, do których można przejść do normalnej strefy budynku i udaje wam się, udaje wam się przejść przez coś takiego i skorzystać ze, zwykłych, ze, ze zwykłej klatki, klatki schodowej. Na parterze jednakże jest niesamowity rozgardiaż. Ludzie krzyczą, poranieni, ale coś jest... Coś jest nie tak. Podłoga wyraźnie drży. Huk kolejny. Dużo, dużo gorszy niż ten poprzedni. Co może być pierwsza myśl? Co może być gorszego niż uderzenie samolotu w budynek? Wszystko się trzęsie. Z nielicznych okien, które jesteście w stanie zobaczyć ze swojej perspektywy stojąc w lobby tego budynku, widać wyraźnie jak mgła. Biała, jasna mgła, która otacza was zewsząd czernieje momentalnie od strony budynku, który został trafiony przez samolot.
1: Co robicie? Nie wiem, co tam jest, ale coś się zaczęło jarać. Zegartyka, więc musimy się chyba bardziej postarać. Jak sytuacja dookoła wygląda teraz, w w którym jesteśmy
0: jest kilkanaście jednostek jednostek pogotowia ratunkowego, które wykonują triaż a bardzo dużo ludzi próbuje się dopchać, dopchać do drzwi ale dzieje się coś dziwnego cofają się od drzwi wejściowych a mgła coraz bardziej czernieje co robicie?
2: Ja pamiętam cały czas o tych wyjściowych, tylnych drzwiach, bo mam to... tam motor. I uh -huh. ja myślę tylko o ucieczce stamtąd. Reszta mnie nie obchodzi tak naprawdę, więc cały czas tylko przemierzam i patrzę, czy tam są ludzie, czy nie i czy można po prostu spieprzyć.
0: Okej. Okay. Kornelia schodzi więc scho schodzi więc przejściem dla pracowników na podziemny parking, który... Jest zaskakująco pusty z uwagi na to, że jest to, jest to wydzielona przestrzeń dla pracowników oraz oczywiście stałej klienteli. Jest zaledwie kilkanaście samochodów, które tu i ówdzie stoją i piękna, czarna Honda Shadow. Jednakże w powietrzu, w powietrzu jest dziwny zapach. Nie tyle ognia, co bardziej jakiegoś żwiru? piasku, ciemne kłęby zaczynają się, zaczynają się, dobijać, dostawać do wnętrza parkingu podziemnego przez, przez jeden z dwóch wyjazdów.
3: Nie, ja tak zakrywam sobie, podnoszę koszulkę i tak próbuję sobie nią zakryć usta i nos, żeby nie wdychać tego gówna.
0: A ty, Dawid, jesteś poszedłeś za Kornelią, tak do garażu na dół, czy jesteś przy, czy próbujesz wyjść nie. głównym wyjściem?
3: Nie, nie, ze, ja poszedłem za, za Kornelią na dół.
0: Mhm. E, Goran, ty gdzie jesteś?
1: Też idę za Kornelią, nie kombinuję, nie? Ja z jednej strony myślę o tym, żeby sobie golnąć, a z drugiej strony e, zauważyłem, że ona wie co robi, a
0: przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Smród jest niemożebny. Na zewnątrz słychać krzyki. To nie jest zwykły pożar. To, jest, to nie jest zapach, który, e, który kojarzycie. Natomiast Dawid, ty ponieważ masz wyczulony bardzo węch, kojarzysz ten zapach. Byłeś kiedyś na wyburzaniu komina w, w dzielnicy przemysłowej. To, był, to jest coś bardzo podobnego. Tylko zmieszane z jakimś asfaltem topniejącym czy czymś takim.
3: Czyli ja mogę po prostu wiedzieć, że ten, ten zapach to jest jakaś substancja, no, która jest jednak szkodliwa dla zdrowia, tak?
0: No, z całą pewnością.
3: No, to tak krzyczę do Beci, która już pewnie tam pobiegła. Do w, Przepraszam, do, do Keneli, która pobiegła w kierunku ten, swojego, swojego motocykla i krzyczę do niej, że zakryj nos, nie wdychaj tego. I tak samo odwracam się w kierunku Goriana i mu pokazuję, że mam naciągniętą tą koszulkę na, na, na nos i usta. To
1: ja bez zbędnego pitalia, robię to samo, nie? Przy, przy pierwszej okazji, kiedy mam możliwość zaczepnięcia jeszcze, no wiesz, wizualnie czystego powietrza, to biorę zajebiście głęboki oddech na tyle, na ile tylko potrafię. A my
2: wiemy, że Dawid jest y, złodziejem? I takim, no...
0: Dawid czy, Dawid, czy wiedzą, że jesteś kryminalistą?
3: Na, na naszych spo, na spotkaniach grupy wsparcia wspominałem tylko o tym, że kiedyś pracowałem w indykacji.
1: Kurwa, ja pracuję w indykacji, się z tym nie kryję. Ale jak coś, to cię, wiesz, nie sprzedałem.
0: <laughs> z, pewnością, z pewnością można dostrzec po samej jego budowie twarzy i też charakterystycznym języku, w jakichś, jakichś dziwnych wstawkach, że no może nie do końca Gangus, ale na pewno nie wychował się w, w jakimś dobrym osiedlu.
2: No bo jak słyszę, że mamy zakrywać usta, no to wpadam na pomysł, że mówię w sumie chłopacy, albo ratujemy się wszyscy i włamiecie się do samochodu, albo każdy martwi się o siebie i ja spadam na motorze.
1: To wiesz, w tym momencie ja biorę najbliższe auto z buta mojego, oku tego wojskowego traktuję ten przybędzie.
0: Hmm. Udaje ci się, szyba, uh, szyba się wybija. Trafiasz na bardzo ładnego Mercedesa usportowionego A230. Niezwykle piękny, tylko kurde alarm się nie włączył. Ja no, wiesz, nie przejmuję się tym szczęście, kurde, początkującego. Gdy chwytasz za klamkę, zauważasz, że drzwi są otwarte, a kluczyki są w stacyjce. Rozglądasz się i widzisz, że praktycznie każdy wóz jest tutaj w ten sposób zostawiony. Kurde, wiesz, ja nie będę tego auto
1: naprawiał. Jedziemy!
3: Jak ja widzę, że Gorian wsiada do auta, wsiada za kierownicy, to ja wsiadam na, na tym siedzeniu obok niego.
2: A ja szybko z tyłu gdzieś tam się wbijam też. Bo uznaję, że wszyscy razem się ewakuują.
0: Dwustukonny silnik daje sobie niesamowicie dobrze radę. Aczkolwiek w momencie, kiedy wyjeżdżacie, nie tylko niezbyt dobry pomysł Gorana, żeby wybić szybę, powoduje, że strasznie gryzący dym, gryzący was w oczy, w, w nos, wręcz wdzierający się głęboko do gardła, sprawia, że... Jest ciężko, jest ciężko. Rzucimy sobie goran na e, działanie, działanie pod presją. Minus jeden. E, tak, minus jeden, czyli e, wyjeżdżasz i e, bardzo gwałtownie tracisz przyczepność z uwagi na to, że trochę za dużo depnąłeś się, depnąłeś gazła. To była taka górka właśnie, żeby wyjechać, żeby wyjechać w. Z parkingu podziemnego i uderzasz czołowo w ambulans, który stoi tuż obok. Silnik jest jednak w dalszym ciągu sprawny. Dym gryzie coraz bardziej. Nie, no, kurde
1: wsteczny, nie, i ten, i próbuje się wycofać. E,
0: udaje ci się. Tylko czujesz, że coś, coś pod kołami chrupnęło. Weź się w garść. Siła woli.
1: Próbuję się brać w garść.
0: 13 minus 1 plus 1, czyli 13... Tak, to być może był człowiek, ale to nie jest ważne w tym momencie. Mgła jest gęsta, dym jest bardzo gęsty, wszędzie słychać dookoła krzyki, wszędzie dookoła słychać się, słychać syreny. to nie będzie dobra droga. Nie będziesz widział na pewno, czy jeżeli ruszysz bardzo szybko, wiesz, że możesz albo w coś przywalić, albo kogoś potrącić. Jeżeli ruszysz wolno, to ryzykujesz niedotlenienie, być może nawet utratę przytomności.
1: No ruszam szybko, bez dyskusji.
0: Kilka kolejnych dźwięków, uderzeń. Nie zwracasz na to uwagi. Pędzisz jako szalały. Udaje ci się... Odjechać, powietrze zaczyna się przerzedzać. Mgła, zaskakująco, również zaledwie kilometr może od budynku, może dwa. Próbujesz w swojej głowie, zastanawiasz się, ile było tych, ilu, ile tych uderzeń, ilu. Patrzysz na szybę, teraz widzisz dużo lepiej, rozglądasz się po samochodzie. Już jesteś na w miarę pustej ulicy, chociaż ciągle czuć ten gryzący dym. Widzisz ślad krwi na lusterku po stronie kierowcy. Widzisz ślad krwawej dłoni na przedniej szybie. Dawid, co robisz? Zauważasz to samo. Byłeś, byłeś też na przedniej szybie. Jechał jak wariat. Z pewnością zabił albo poważnie zranił co najmniej kilku ludzi.
3: Nie wiem, ja staram się po prostu zignorować te te osoby, które uderzają nasze auto, raczej nasze auto, które uderza w te, te osoby, widząc tylko, że mm, Goran tak, no, że ta trasa jest dosyć niebezpieczna, to wpadłem na taki głupi pomysł, żeby zaprzeć się rękami, y, tak, o, y, o kawałek drzwi i o tą przednią deskę rozdzielczą, tak, rękami, żebym, żebym przypadkiem nie wypaść, jak coś uderzy. Zapominam, no. że istnieje coś takiego jak pasyw, bezpieczeństwo w ogóle.
0: Fajne, fajne. Uh, Okej, okay. uh, Goran. A sobie no,
1: ja mam taki pomysł, że jak już uznamy, że żeśmy się odpowiednio oddalili, to wyciągnę tą swoją małpicę i przetrę alkoholem kierownicę i to miejsce, w którym Dawidek ten wziął i macał auto. Przynajmniej o którym wiem, że macał auto, nie?
0: Mm -hmm. Czyli zatrzymujecie się i przygotowujecie się do, do opuszczenia samochodu, tak? no, na
1: no ile jestem świadomy tego, jaka jest ta dzielnica,
0: ile jest kamer w okolicy i tak dalej. No jest całe mnóstwo, zresztą to jest, wiesz, to jest całkiem duże, duże miasto, 400 tysięcy, tak, to jest taka dzielnica biznesowo-handlowa, niedaleko jest centrum konferencyjne, ja, wejdziemy, wejdziemy. więc wejdziemy. Nie ma... tak, kamer, kamer jest dużo, tylko, że wiesz, tylko, że coś tutaj się stało, tak, by doszło do poważnego wypadku, całe miasto jest sparaliżowane, nie działa komunikacja, nie działa ją, nie działa oświetlenie uliczne, Jakimś cudem, naprawdę jakimś cudem, nie ma szczególnego tłumu na ulicach i daje się mniej więcej jakoś przejechać. Natomiast... Póki się na
1: daleko jechać,
0: to jedziemy.
1: Słuchaj, byle ja, do momentu, w którym w mojej głowie się nie pojawi pomysł, że to już jest teren bezkamerowy, to ja się nie zatrzymuję i, wiesz, nie czyszczę tego auta. No chyba, że mam pomysł, gdzie w ogóle całkiem rozjechać, żeby spłonęło. Się powodów, nie? Ko
0: Kornel, ja uświadamiasz sobie, że jedziesz w kracionym samochodzie z dwoma kryminalistami tak na dobrą sprawę. Co robisz?
2: Mi się ogólnie właśnie przypomina, że w torebce mam płyn do dezynfekcji i myślę tylko o tym, żeby wyczyścić całą całe ręce i reszta mnie tak naprawdę nie obchodzi, już byłam w wielu sytuacjach niebezpiecznych. Więc tak naprawdę cieszę się, że uciekłam, ale pierwsze co, żeby po prostu pozbyć się zarazków, po prostu, bo tyle klamek i wszystkiego i w tym samochodzie, nie wiem kogo to jest, więc mhm. myślę tylko o tym, żeby się
0: pozbyć zarazków. Ale to jeszcze rzucimy sobie na opanowanie. Tak, tak. To jest na tyle zabawne, że wręcz dziękujesz swojej, e, swojej germofobii, dziękujesz swojej obsesji, e, która tak bardzo skupia twoją uwagę tylko i wyłącznie na tych zarazkach, że widząc nawet te ślady krwi, c, jedyna twoja myśl, jaka ci do głowy przychodzi, to ile setek tysięcy maleńkich żyjątek, tylko czekających, żeby dostać się do twojego krwiobiegu i zmienić cię w jakąś bez... w jakąś e, niesamowicie chorą, c, nie, gotową do zrobienia jakiegokolwiek ruchu kobieta jakieś warzywo wręcz, jest. przypominasz sobie, oglądałaś kiedyś film dokumentalny o tym, jak ktoś złapał jakiegoś pasożyta, który wpłynął na jego układ nerwowy i doprowadził do wieloletniej śpiączki, ale ty, wie, ale ty wiesz, to, się wszystko, to wszystko nie ma znaczenia, tylko ty jesteś, tylko ty najważniejsze, że udaje ci się uniknąć tego maleńkiego zagrożenia, tych maleńkich krwiożerczych bestyjek. Goran, oddaliłeś się już o jakieś 3-4 kilometry, jesteś mniej więcej... No właśnie, eee, czy, czy jedziesz bardziej w kierunku centrum miasta, czy starasz się z miasta wyjechać? Czy może jakieś, 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 jakaś sypialnia krzyżowa znajdująca staram się gdzieś się, na obrzeżach? Staram się
1: z miasta, z miasta wyjechać, jak najbardziej w stronę jakiegoś wypizdoła.
0: Daje się zauważyć, że ruch, jest, ruch na drogach jest dużo większy niż zwykle. Natomiast ten ruch jest, ten ruch jest w drugą stronę. Spokojnie jedziesz dalej. Mijasz tablicę, która, e, która oznajmia krzyżów, żegna i zaprasza. I w tym momencie postawimy kropkę. Z uwagi na to, jeszcze tutaj zapomniałem wspomnieć na samym, na samym początku, na samym początku, że brakuje nam dzisiaj jednego gracza, Vincenta, który będzie odgrywany przez, przez Olę. No w, ogóle, w ogóle bardzo dziękuję tutaj naszym graczom za udział, czyli Zenek, Goran, Becia, czyli Kornelia i Kurt, czyli Dawid, no i oczywiście Ola, czyli Vincent, która pojawi się już w naszej kolejnej sesji. Natomiast z uwagi na to, że dość późno się dowiedziałem o tym, żeby że Vincenta nie będzie w naszej sesji, to też nie chcę się za bardzo przestrzelić i doprowadzić do sytuacji, w której wrzucenie was na te same tory będzie zbyt trudne, tym bardziej, że zaczęliśmy z bardzo, z bardzo wysokiego C, jeżeli chodzi o skalę destrukcji i brutalności. Także ja wam, moi drodzy gracze, dziękuję ogromnie za udział w dzisiejszej, w dzisiejszej sesji. Wstępnie kolejną planujemy na przyszły piątek. Mam nadzieję, że będzie wówczas już trochę dłuższa. A tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia. Trzymajcie się. Dzięki, wielkie. Hej. Dzięki,
3: hej, hej. Dzięki, cześć.
0: Tak, także taki, taki mały start, oczywiście oczywiście króciutko, ale to też tak miałem, miałem trochę plan, żeby w ten, sposób, w ten sposób zadziałać. Dziękuję również Swave za rzucenie na tacę podczas, podczas naszej sesji, a w zasadzie to wcześniej, gdzieś tam link na dole również się, również się znajduje. Jak wspominałem, sesje będą również rzucane na serwisy podcastowe, wobec czego, wobec czego będziecie mogli to odsłuchać, bez względu na to, czy lubicie się z YouTubem, czy e, nie. Ja się z wami na dzisiaj żegnam i ogromnie wam dziękuję wszystkim za dzisiejsze przybycie, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy i jestem przeszczęśliwy, że mogę tutaj razem z wami robić takie dziwne głupoty. Także, moi drodzy, do usłyszenia już niedługo. Otrzymajcie się. Cześć.